0: Das erkenne ich so, dass über die Jahre ich das entwickelt habe, einen eigenen Stil. Auch die Frage, was will ich eigentlich überhaupt singen? Warum schreibe ich überhaupt? Und das war am Anfang ein Wust von verschiedenen Motivationen. Und diese eigene Stimme zu finden, das hat lange gedauert. Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
1: Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist William Wahl. Hallo William. Hallo Olfram. wir kennen uns seit vielen Jahren, beziehungsweise ich würde mal sagen, kennen ist vielleicht übertrieben, ich habe dich zig Male aus einem Publikum heraus auf deutschen Bühnen erlebt als Sänger der A Cappella-Gruppe Basta. Du bist Musiker durch und durch, was brachte dich dazu, Musik zu studieren?
0: Kommst du aus einem musikalischen Elternhaus? Ähm, teils. Wir sind über die Mutter, die ähm, selber <coughs> Cembalo gelernt hat, oder... Ähm, Cembalo-Unterricht hatte, sind dazu angehalten worden, alle auch ein Instrument zu lernen. Mein Vater hatte damit nichts zu tun und ähm, so sind wir vier Kinder alle irgendwann an einem Instrument gelandet und ich bin der Einzige gewesen, dem es wirklich Spaß gemacht hat oder richtig, richtig Spaß und bin ähm, dabei geblieben. Und das Musizieren war äh, immer ein großer und wichtiger Teil meines Lebens. Ich habe trotzdem erstmal angefangen, was anderes zu studieren, nämlich Musikwissenschaft, dass ich dann aber abgebrochen habe, um dann Musik auf Lehramt zu studieren, was ich auch abgebrochen habe. <lacht>
1: <lacht> Und Siege da mir gegenüber sitzt, trotz allem ein erfolgreicher Musiker, habe ich mir das so vorzustellen, dass im Hause Wahl dann in der Weihnachtszeit äh,
0: klassische Quartettmusik dargeboten wurde? Nee, nee, das ist nicht ganz so gewesen. Erstens, äh, drei von uns haben Tasteninstrument ah. gelernt, das wäre, Schwierig geworden und dann ähm, war es irgendwie auch so, dass es so zum, zum gemeinsamen Musizieren nie richtig gekommen ist. Ich habe immer mal auch ein bisschen begleitet, aber wie gesagt, der Einzige, der nicht an den Tasten war, war mein jüngerer Bruder, der Cello angefangen hat, acht Jahre jünger als ich und als der soweit war, dass der irgendwas spielen konnte, war ich schon aus dem Haus.
1: Ja, das äh klingt verständlich. Mhm. Nun sitzen wir hier zum Thema Stimme. Ich frage meine Gäste immer, bei welcher Stimme hörst du auf, merkst du auf, welche Stimme berührt dich? Ich drehe es jetzt mal ganz kurz um mhm. und sage, äh, die Stimme von William Wahl ist eine der Stimmen, wo man mich nachts wecken kann. Man hört 20 Sekunden rein und weiß ganz genau, das ist William Wahl. Gibt es, also ich will damit sagen, diese Stimme spricht mich an, äh, sie erreicht mich. Gibt es für dich Stimmen, die dich geprägt haben und wo du sagst,
0: wow, was für eine markante Stimme? Das ist ja spannend. Ähm, also tatsächlich, als ich meine Stimme zum ersten Mal gehört habe, äh, habe ich vor Schreck ähm, geweint. Das ist ähm, ja zu einer Zeit gewesen, in der man nicht mal eben auf dem Handy Sprachaufnahmen machen konnte, sondern wo das irgendwie mit dem Kassettenrekorder ging und ich war das nicht gewöhnt und die eigene Stimme klingt ja nun sehr... Anders, äh, wenn man sie sich abspielt. Und das war für mich äh, keine schöne Erfahrung. Ich musste mich da richtig dran gewöhnen. Und ich höre mich selber auch ähm, ungern sprechen, wenn ich äh, mich ähm, im Podcast <lacht> zum Beispiel <lacht> höre. Ich vermeide das auch bei Aufnahmen. Mit der Singenstimme ist was anderes. Ähm, so, aber um dann deine Frage äh, zu beantworten. Äh, Früher... Stimmerfahrungen sind für mich Hörspiele gewesen, die ich sehr gerne gehört habe. Ich kenne die Namen der Sprecher nicht, aber das sind bestimmt sehr bekannte gewesen. Die Reihe Wir entdecken Komponisten oder Kinder entdecken Komponisten ja. ist von einem Sprecher. Das sind so Großvaterstimmen gewesen, die ich ganz, ganz toll fand. Bedächtige, ruhige. Ähm, gelassene, heitere Stimmen, die ich da mochte. Ähm, der Arndt Schmöle, Freund und Kollege, der der kennt diese Stimmen alle, der wird sofort wissen, ja. welche das sind. Kinder entdecken Komponisten war die eine Reihe. Hans Klarin wird dabei gewesen ja. sein, vielleicht, den ich auch ähm, sehr mochte. Huibu, oder? Huibu ja. war, das, war ja. mir allerdings zu gruselig. Du merkst schon, ich war eher so, <lacht> die, <lacht> so ein bisschen vorsichtiger. Vorsichtiges Kind. Ja. Und ähm, ja, und was Gesang angeht, kann ich das gar nicht so ähm, beantworten. Ich bin sehr spät erst auf Popmusik gekommen, mhm. bis in die Teenagerjahre, also bis ich tatsächlich dann 13 geworden bin, eigentlich nur mit klassischer Musik zu tun gehabt und bin dann über die Beatles ähm, ähm, Pop sozialisiert worden, dann aber auch so richtig. Mhm. Und ähm, bin dann aber zu deutschsprachiger Musik ganz spät erst gekommen. Meine, meine Eltern hatten Udo Lindenberg, im Schrank stehen und auch Udo Jürgens. Das fand ich aber beides nicht besonders spannend, muss ich sagen. Und auch stimmlich jetzt nicht was, was mich, was mich irgendwie geprägt oder beeindruckt hätte.
1: Ist ja auch eine weite Spanne. Also zweimal Udo, aber mhm, die richtig. hat auch, auch sehr, ja. sehr unterschiedlich. Wie sehr Kinder sich durch Stimmen ähm, oder von Stimmen begeistern lassen, zeigt mein eigener Sohn gerade. Wir haben äh, vor ein paar Tagen ähm, nachts im Museum gesehen, so ein relativ. Sag mir was. Ja, mhm. Adam Sandler, amerikanischer Film als Nachtwächter im Museum. Und der macht einmal den Mund auf und dann sagt mein Sohn, acht Jahre alt, das ist doch Justus Jonas. <lacht> so, Also ja. der, der kennt diese deutschen Stimmen und weiß ganz genau, irgendwie, da ist eigentlich ein anderer Zusammenhang und das finde ich faszinierend, dass die quasi schon so früh auch eben auf Stimmen reagieren. Mhm. Nun bist du also mit deutschsprachiger Musik dann doch irgendwann in Berührung gekommen und... Irgendwas führte ja dazu, dass du mit vielen Freunden aus der Schule BASTA gegründet hast. Woher
0: kanntet ihr euch und wie kam es zu dieser Bandgründung? Ich bin ähm, auf eine Schule gegangen, das Humboldt-Gymnasium in Köln. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehr dieser Art gibt, aber es war damals äh, ein, ein, ein Musikgymnasium, das einzige weit und breit. Und ähm, ich bin da richtig hingependelt, aus der Vorstadt hin, jeden mhm. äh, Morgen fast anderthalb Stunden hin und wieder zurück, weil ich da so unglaublich gern hin wollte. Da waren also sehr viele musikbegeisterte Kinder. Und äh, wir haben ständig zusammen Musik gemacht, in allen möglichen Ensembles, sowohl angeleitet über irgendwelche Jazz, AGs, Orchester natürlich, Chöre. Ähm, und haben dann aber auch privat zusammen musiziert, haben Kammermusik gemacht und sowas. Und eines dieser Geschichten war, wir haben Lust zusammen stimmorientiert ähm, Popsachen nachzusingen. Da war anfangs eine Kontrabassistin noch dabei. Ach. Und da war die Idee, Straßenmusik gemeinsam mhm. zu machen. Und da haben wir schon irgendwie mit unseren 16, 17 Jahren sind wir dann irgendwie nach dem Unterricht in die Stadt gegangen und haben uns ein bisschen Geld dazu verdient. Und haben irgendwann dann diese Kontrabassistin verloren und ähm, haben dann A Cappella weitergemacht. Ganz unbedarft und lange Jahre auch ohne eigenes Repertoire.
1: Also wirklich nur Coverversionen.
0: Nur Coverversionen. Mhm. Ähm, englische Sachen, Beatles tatsächlich. Ein bisschen was von den Beach Boys, Billy Joel. So die ähm, üblichen die Schlager, ne, die man da auch. singt, die üblichen mhm. Klassiker. Und dann auch irgendwann, das war die Zeit, der ja, die Prinzen irgendwann dann noch mhm. aufkamen, dann haben wir auch Prinzen nachgesungen. Und das war, ähm, auch wenn wir das gar nicht unbedingt so toll fanden unbedingt, also im Sinne von jedes Lied finden wir das so super und wir verehren die so, fand wir das trotzdem total spannend, ähm, dass da Musik war, die lustig, äh, A Cappella war, die wir gern sangen und wir fanden das nicht cool oder sowas, aber es hat uns großen Spaß gemacht. Mhm.
1: Wir sind ja ein Jahrgang, wie ich äh, jetzt weiß, und ähm, ich bin auch mit dem Prinzen in Kontakt gekommen und habe mich sehr begeistert, dass es endlich mal eine, eine Vokalband geschafft hat, irgendwie auch in den Hitparaden aufzutauchen, ja. mit lustigen Texten.
0: Mhm. Hast du ein Lieblingslied von den Prinzen? Ähm... Gute Frage. Ich habe das ewig nicht gehört. Ich glaube, damals mochte ich Mann im Mond sehr gerne. Ähm, das ist, glaube ich, ein Lied gewesen, was ich wirklich richtig gerne gehört habe. Wir haben damals das aber nicht gesungen. Wir haben gesungen, verbotene, äh, vergammelte Speisen ja. war drin. Ähm, boah, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hm. Zwei, drei Lieder haben wir gemacht von denen.
1: Das sind ja auch so zwei Stimmen mit äh, Tobias Künzel und, und Sebastian Krumbiegel, die man, glaube ich, jederzeit wieder erkennen ja. würde. Also ja. ganz, ganz eindeutig. Und wie seid ihr, ich sag mal so salopp, von der Straße weggekommen? Also von der Straßenmusik irgendwann wurde man auf euch aufmerksam
0: und es ging der Weg über die Kleinkunstbühnen. Das dauerte noch ein bisschen. Wir haben dann irgendwann Anfragen gekriegt, dass irgendwelche Leute uns Visitenkarten irgendwie gegeben haben, weil die zehnjähriges Jubiläum ihrer Tennishalle hatten oder weil die ihr Notariat irgendwie neu ja. eröffnet haben und sowas oder zum 50. Geburtstag von irgendwem. und da haben wir dann ähm, gesungen für unsere Verhältnisse damals viel Geld und das dann auch wirklich ein paar Jahre, bis wir irgendwann dann auf die Idee gekommen sind, das wäre doch was, mal selber auch Lieder zu schreiben und das ist natürlich ein Prozess, das ist... Ähm, ein Lernprozess, der lange gedauert hat. Und dann sind wir dann ähm, wirklich fast zehn Jahre später erst mit einem eigenen Programm erst auf die Bühne gegangen, in Köln, in einem kleinen Theaterchen, wo ich als musikalischer Leiter von einem kleinen musical boulevard gearbeitet hatte damals.
1: Und hattest du noch nie vorher so den, in dir gespürt, dass es schön wäre, eigene Sachen zu schreiben? Oder dachtest du, das ist noch nicht an der Zeit, ähm, will eh keiner
0: hören, ich hatte das gar nicht so als Möglichkeit ähm, gesehen. Ich hatte keinen Bedarf, das ähm, zu machen. Ich musste das erst in mir wecken und ich musste auch erst ein Talent entdecken, ähm, das zu tun. Und wenn ich auch unsere ersten Platten noch anhöre, da sind ein paar lustige Sachen schon dabei und ein paar schöne. Aber es gibt auch viele Sachen, bei denen es mich wirklich schüttelt. Ich, das kann ich nicht anders sagen. Also bei denen auch, und das war Teil der Motivation irgendwann, dieses Ding, ja, erfolgreich werden und berühmt werden und, und cool sein und so und dann auf irgendwas zu schielen, was gar nicht meine Sprache war. Und das erkenne ich so, dass über die Jahre ich das entwickelt habe, einen eigenen Stil, Auch die Frage, was will ich eigentlich überhaupt singen? Warum schreibe ich überhaupt? Und das war am Anfang ein, ein Wust von verschiedenen Motivationen und diese eigene Stimme zu finden, das hat lange gedauert.
1: Ich finde, wenn, wenn man Bastas Musik beschreiben soll, dann ist es ja nicht nur die, die, die Genialität in den Arrangements, sondern eben auch der, der gemeinsame Sinn für Humor. Also so wirkt es auf jeden Fall. Eine Bastas show zu sehen, bedeutet für mich immer auf Überraschungen gefasst sein. Also es kann nicht alles ein Studiert sein, was da dargeboten wird. Ich glaube, da passiert in jeder Show immer noch was Lustiges, wo er selber ins Kichern kommt. Mhm. Also dieser gemeinsame Sinn für Humor ist natürlich wichtig. Habt ihr gleich von Anfang an äh, gemerkt, dass ihr da so auf einer Wellenlinie seid, was das Thema Humor angeht?
0: Ähm, mehr oder weniger. Es ist wichtig, glaube ich, vor allen Dingen live, dass man sich zusammentut, dass man im offen bleibt füreinander und das ist einfach so, dass nicht alle Menschen denselben Humor haben und da habe ich immer so meine, meine kleinen Teams gehabt und die Leute, auf die ich mich dann ähm, sozusagen eher gestürzt habe, was eine Kommunikation auf der Bühne angeht. Und ähm, Menschen, die häufig da gewesen sind, die werden das auch erkannt haben, dass ich zum Beispiel mit Thomas ähm, eine sehr ähnliche, Thomas Aydentan, der bei uns lange gesungen hat, eine sehr ähnliche Art von Humor hatte. Und das sind dann die Sachen gewesen, glaube ich, die prägend und inspirierend waren auch für ähm, für das ganze Geschehen auf der Bühne.
1: Ja. Das äh, weckt jetzt schon ein Schmunzeln äh, in meinem Gesicht, wenn ich nur äh, an euch beide auf der Bühne denke. Nun ist natürlich mit Thomas und auch mit, mit jetzt beispielsweise äh, René irgendwie sind da ja drei auch sehr markante Stimmen auf der Bühne, die, wenn sie Liedgesang äh, singen, sofort erkennbar sind, sich dann aber so im Ensembleklang auch wieder zurücknehmen. Äh, habt ihr da so beim... Proben auch darauf geachtet, dass ihr immer mal einen Ensemble-Sound hinkriegt?
0: Ja, das ist was, was ich immer bedauert habe und, und weiterhin bedauere, dass wir mit diesen sehr charakteristischen Stimmen auch immer ein bisschen das Problem hatten, dass wir ähm, ein bisschen beschränkt waren, was den Ensemble-Klang angeht. Wir haben es sicherlich geschafft, einen eigenen Klang irgendwie auch herzustellen, aber es, ähm, ich hätte mir das immer auch gewünscht, da mehr Möglichkeiten zu haben, den flexibel zu gestalten und da ähm, habe ich immer neidvoll geschaut auf Ensembles, die da mehr Möglichkeiten hatten und das hat sicherlich damit zu tun, dass wir äh, als totale Laien zusammengefunden haben und dass wir ähm, in einem Moment uns gefunden haben, in dem das noch gar keine Rolle gespielt hat und da sind Ensembles, die ähm, aus Sängern und Sängerinnen bestehen, die eine ne Grundausbildung haben, und da versiert, damit ihre Stimme umgehen können, da sind die im Vorteil. Ähm, wir haben auch unsere eigenen Vorteile äh, mit diesen charakteristischen Stimmen, aber das habe ich immer vermisst, an, an der Stelle weiterzukommen.
1: Also der Vorteil, den du meinst, ist sicherlich die, die Wandlungsfähigkeit, ähm, wenn ich daran denke, wie jetzt... Äh Thomas auf Sächsisch äh, auf der äh, Bühne brilliert oder René via Herbert Grönemeyer nachmacht, äh, das ist ja schon einzigartig. Ja. Äh, muss, ich, muss ich schon sagen. Ähm, diese Spontanität, die ich vorhin angesprochen habe, also kannst du das bestehen? Also ist das nur von mir eine Vermutung, dass da in jeder Show. Pannen oder nicht einstudiertes passieren, die ihr dann spielerisch ähm, ausgestaltet? Oder ist es ähm, darf.
0: Also, was wir nicht machen, wo wir jetzt immer total dagegen gewehrt haben, ist äh, natürlich Pannen nachzuspielen. Mhm. Das ist ja was, was im Protheater ähm, viel passiert ja. und in der Komödie. Und das ähm, ist sowohl eine Frage von Ethos wie auch, dass mir das unglaublich auf den Geist gehen würde, ähm, an so einer Stelle eine Spontanität nachzustellen. Nee, aber wir halten unsere ähm, Kanäle offen, ähm, sozusagen, und bei uns passiert wahnsinnig viel Kommunikation, die nicht nur das Sängerische betrifft, sondern sie auch das, das Agieren auf der Bühne ähm, betrifft. Und da haben wir... Ähm, da sind wir lustvoll dabei, das auszuspielen. Und ähm, und das führt dann zu solchen Situationen sicherlich. Mhm. Und dann auch eine, eine Erprobtheit ähm, darin, diese Situation ähm, auch auch gestalten zu können. Keine Angst vorm Schnitzer zu haben und das ähm, als Sprungbrett zu nehmen für die nächste Situation. Und das erarbeitet man sicher auch, so, eine, ähm, so, ein, so ein Repertoire oder eine Souveränität auf der Bühne. Mhm.
1: Also der, der Schalk blitzt auf jeden Fall sehr regelmäßig auf und ja, ich, ja, das ist wohl so. ich, ich, ich sitze da bewundernd im Publikum und denke, so viel Spontanität, Spontanität geht doch eigentlich gar nicht. Aber
0: ja, ähm, es ist eine, eine wie gesagt, es ist auch mhm. eine gewisse, es ist ein ähm, es ist ein, manchmal auch ein Seiltanz, ähm, bei dem wir aber wissen ähm, sozusagen, das Netz ist auch gespannt. Ähm, wir, wir haben uns als Ensemble, auf die wir uns verlassen können und es ist dann auch so, dass wir wissen, da kommt dann auch wieder was, wo wir wissen, da kriegen wir die Leute wieder. Ich habe also dieses eine Lied als Beispiel, Anekdoten behindert heißt es, es ist ein Lied, an dem ich selber an der Gitarre setze und die Komik eigentlich darin besteht, dass ähm, ich an der Gitarre Geschichten sehr schlecht nacherzähle. Und das ich, tue ich tatsächlich, erzähle das wirklich sehr schlecht und am Anfang können die Leute, die das zum ersten Mal wissen, noch gar nicht. Äh, die können es noch gar nicht vor vorwegnehmen. Natürlich, dass darin die Komik besteht. Die denken also, ich kann es tatsächlich nicht. Und dieses Spiel, damit ähm, dieses Wagnis einzugehen, den Leuten eine Performance zu bieten, die absichtlich schlecht ist, weil ich weiß, dass sie das nachher verstehen werden. Dieses Spiel, das genieße ich total, weil ja. das so ein Ritt auf so einer Welle ist, bei der ich auch irgendwann natürlich dann den den Sprung schaffen muss, sie wirklich zum Lachen zu bringen. Und das ist eine große Freude, ähm, damit zu spielen ähm, mhm. und da den Raum auch zu haben für Spontanität, das auszureizen, irgendwann aber auch diese Welle zu surfen. Und das habe ich natürlich lernen müssen. Das hätte ich am Anfang mich auf gar keinen Fall getraut, so lange mit der Erwartungshaltung der Leute zu spielen und diese Spontanität ähm, zuzulassen, bevor ich dann sage, so und jetzt kriegt ihr das auch. Mhm.
1: Du sagst auf der Welle reiten. Es ist ja eine, eine lange Bandgeschichte. Ihr habt auf der Höhezeit, ähm, weiß ich, hunderte von Shows gespielt pro Jahr. Wie, wie ist es euch gelungen, irgendwie den Teamgeist ähm, gesund zu halten? Wie bist du mit, mit,
0: mit zeitlichem Trupp umgang wie hast du dich selber fit gehalten? Also wir haben ähm, zu, zur Zeit der höchsten Belastung, sage ich jetzt einfach mal, auch 160 Shows meinem ja, gehabt. Und das war ein Fehler, denn das war zu viel. Und wir haben dann irgendwann auch, ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt, ey, wie ist das Wort eigentlich nochmal, Burnout. Ähm, aber es gab Momente, an die ich mich erinnere, wo ich habe, das ist zu viel. Ich packe das nicht mehr, ich will es nicht mehr und wir müssen es jetzt reduzieren. Und da haben wir tatsächlich Shows abgesagt, weil ähm, das war auch weise, also kurzfristig abgesagt, weil klar war, das dass ist über dem Pensum, was zu schaffen ist. Mhm. Und es hat langfristig dazu ähm, geführt, dass wir irgendwann dann auch ein ähm, Sabbatical uns einrichten mussten. Wir haben das geht so nicht weiter, das ist zu viel. Das war im Jahr 2012. Da haben wir neun Monate erstmal Pause gemacht mhm. und gesagt, danach machen wir es anders als vorher. Und das war wichtig. Wir haben dann reduziert auf ähm, 90 Shows im Jahr, immer noch viel. Finde ich auch, ja. Und es wäre ganz grundsätzlich auch nicht gegangen, wenn wir nicht Besetzungswechsel drin mhm. gehabt hätten. Es ist immer wieder so gewesen, dass hier Energie zum Stocken gekommen ist und ähm, wir einen Wechsel brauchten, um diese verkrusteten Strukturen, in denen ähm, jeder einfach auch nicht mehr mochte, in denen jeder gesagt hat, ich kenne die Reaktion des anderen, um das wieder durcheinander zu wirbeln. Und es ging dann aber erstaunlicherweise, erstaunlicherweise, aber erfreulicherweise ging das dann immer wieder sehr gut neu los. Also jeder Besetzungswechsel, den wir hatten, alle, weiß ich auch nicht, vier, fünf, sechs Jahre, hat dazu geführt, dass wir mit dem neuen, mit neuem Spaß an der Sache neu ran konnten. Mhm. Ich glaube, das hätten wir nicht geschafft, ähm, 20 Jahre lang in der, komplett selben Besetzung. Das wäre so nicht gegangen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wie hast du das Sabbatical genutzt? Was hast du in den neun ja, Monaten gemacht?
0: Erstmal ähm, mich zu freuen, ähm, für mich zu sein, um ein Kram zu machen. Mhm. Ähm, ich bin gereist. Ich war ähm, drei Monate in Zentralamerika. Das war total toll. Ich bin zu hoch gekommen. Ich habe ähm, ein kleines, amüsantes Büchlein geschrieben. Da wäre ich sonst auch nicht drauf gekommen. Und habe vor allem den Plan gefasst, neben BASTA äh, andere Dinge kreativ machen zu wollen und habe so realisiert, dass ich das nicht mehr möchte, meine Kreativität nur für BASTA zu nutzen. Das war ein, ja, so ein Lernprozess. Und mhm. das hat mich, ähm, glaube ich, auch dann durch diese weiteren zehn Jahre gut geführt. Also ich konnte mit größerer Lust für Basta schreiben, mit Basta unterwegs sein, weil ich gemerkt habe, ich brauche und ich kann das nur machen, wenn ich neben eigene Sachen mache. Und das war zu dieser Zeit dieses kleine Büchlein. Schön, dass du das ansprichst. Darauf
1: wäre ich eh noch gekommen. Das Buch trägt den Titel, wenn ich das richtig zusammenkriege, 500 Vornamen, die sie ihrem Kind nicht geben sollten, richtig. wenn ich das richtig... Ja. Ernst
0: beiseite heißt das also sozusagen beiseite. als Titel und dann ist das, der, das ist der, der, der Untertitel, ja.
1: Vermutlich sagt der Titel schon alles, aber beschreibt doch mal sozusagen, also die, die Genese, bis das, bis das Buch dann wirklich auf dem Ladentisch zu haben war und was eigentlich der Inhalt dieses Buches ist.
0: Ja, also wie gesagt, viel, viel mehr kommt da eigentlich auch gar nicht. Also ich beschreibe ähm, Namen, die aus unterschiedlichsten Gründen keine gute ähm, Idee sind, weil sie zum Beispiel eine Bedeutung haben, die man nicht ahnt, die dahinter steckt, eine, eine, eine schlechte Bedeutung, von denen es einige gibt. Und da gibt es spannende Geschichten, irgendwelche afrikanischen äh, äh, Völker, die zum Beispiel ihren Kinden, Kindern besonders... Ähm, Namen geben mit schlechter Bedeutung, damit Dämonen dieses Kind ähm, nicht ähm, ähm, in Ruhe lassen. Damit ihr das in Ruhe Ach. lassen. Das heißt, dieses Kind äh, stinkt oder äh, das ist ein besonders hässliches äh, Kind. Dieses Kind möchte ich gar nicht haben zum Beispiel. Also um, um Dämonen auszutricksen. Mhm. Das, ist, ähm, das sind Geschichten, welche die, die Doppelbedeutung haben oder auch Namen. Und da sind einige dazugekommen, bei denen ich einfach äh, Wortspiele betrieben habe. Also zum mhm. Beispiel ähm, Gretel, äh, habe ich gesagt, den Namen sollte man nicht geben, wird in der Schule ständig gehänselt. Also kleine, kleine One-Liner, die ich mir ja. ausgedacht habe, plus ein paar Exkurse ähm, zu amerikanischen Prominamen, zur äh, Liberalisierung des Namensrechts und so weiter und so fort. Und diese Idee ist mir gekommen, als ich irgendwo ein Namenslexikon gesehen habe und am selben Tag eine Freundin traf mit einem Namen, der wirklich auch nicht besonders schön ist. Und da bin ich auf diese Idee gekommen und ich hatte Zeit und dachte, mache ich doch einfach mal. Und bin ähm, zwei, drei Wochen später Eckart von Hirschhausen ja. begegnet bei einer Karnevalsparty, dem ich schon am dritten Kölsch von dieser Idee erklärt habe. Und der sagt, ist doch lustig, sprich doch mal meine Agentin an. Ja. Die hatte vielleicht Lust, das Buch mit dir zusammen zu machen. Und die habe ich angesprochen ihr gesagt, schreibt mein Exposé. Hm. Und die hat das dann ähm, an den Verlag gebracht und ein paar Monate später... Ähm, war es fertig und lag draußen. Das war, ähm, war schön, hat Spaß gemacht.
1: Nun bin ich äh, schon wieder vielleicht aufs Glatteis gegangen, weiß ich gar nicht, aber ist äh, an, dieser, an dieser afrikanischen Nummer wirklich was dran? Dass, Natürlich, das würde ja, ich dir doch sonst nicht erzählen. Äh. Ganz, ganz wunderbar. Also äh, ein, ein Buch, was, was äh, wirklich, sage ich mal, um sich selber in den Schmunzelmodus zu bringen, ähm, nicht fehlen darf in einer gut sortierten Sammlung. Ähm, ist das was, Buchschreiben, also überhaupt äh, Exposé und dann sozusagen zeitig abliefern, was kannst du gut gegen die Uhr arbeiten? Also man
0: muss ja Fristen einhalten. Also... Ähm ich erlebe mich selber als faul tatsächlich. Aber äh, merke jetzt das mit dem Schreiben, denn ich bin, ich weiß nicht, ob du darauf noch kommen würdest oder wirst, aber ich bin gerade an anderen äh, Büchern dran. Ich bin, schreibe gerade an der Kinderbuchreihe, von der mhm. der erste Band auch schon rausgekommen ist. Und ich merke, dass diese Art von Schreiben mir wesentlich leichter fällt als das Songschreiben. Dass Das Songschreiben ist eine wahnsinnig, für mich wahnsinnig schwierige Arbeit, äh, bei der ich jedes Mal von Null anfangen muss, die, die mich viel Energie kostet, viel... Ähm, Selbstzweifel auch erfahren lässt, was ich eigentlich mir jedes Mal sage, nicht sein müsste, weil ich nun zurückblicken kann auf einige Songs, die ich geschrieben habe. Aber ich muss jedes Mal bei Null wieder anfangen und muss mich quälend auseinandersetzen mit diesem weißen Blatt Papier und mit mit, mit diesem Lied, was fertig werden muss. Und ähm, das, das finde ich als sehr schwer.
1: Hier ganz kurz eingehakt ja. ist immer erst der Text
0: da und dann kommt die Musik zum unterschiedlich, Text? Unterschiedlich. unterschiedlich okay. ja. Sehr mhm. selten habe ich eine musikalische Idee, zu der ich was musikalisches äh, was Textliches okay. machen möchte. Mhm. Häufig ist eine Textidee vorher da. In besten Fällen gibt es eine Keimzelle, die aus ähm, einem melodischen Einfall und einem textlichen Einfall gleichzeitig besteht. Mhm. Aber es, ist, ähm, es sind Ideen, die ich ähm, habe und die ich umsetzen will und die zum Teil ähm, jahrelang irgendwo liegen, weil, ähm, weil es so schwer ist, das zu einem Lied zu machen, was funktioniert. Ich habe hm. zum Beispiel vor Jahren jetzt schon einen. Ich hatte einen Traum. Ähm, dieser Traum ist wirklich Gold für, für eine Erzählung. Es geht um jemanden. Ich habe geträumt, ich wäre ein. Ein, ein, ein Prinz, ein, 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 ein klassisches eine klassische Märchenerzählung ausgeschickt, sozusagen vom, bei einem großen Fest, um einen Drachen ähm, zu jagen und zu töten, ausgeschickt, ähm, um dieses Abenteuer zu bestehen. Ähm, schlage mich also durch zur Drachenhöhle, äh, lege, töte diesen Drachen, schlafe ein und ähm, wache am nächsten Morgen auf, nur um festzustellen, dass mir Drachenflügel wachsen und ähm, höre schon sozusagen von Ferne den, den Lärm des nächsten Festes. Und ähm, das ist natürlich ein unglaublich tolles Lied, was man daraus machen kann. Und äh, das nun aber zu einem wirklichen Lied zu schreiben, was funktioniert, was diesen Schauer auslöst, was die, die Pointe ähm, richtig darlegt, das ist, was habe ich bisher nicht geschafft. Und alle sechs, sieben Monate mache ich mich dran mhm. und gebe wieder auf. Aber irgendwann wird das Lied fertig sein, das weiß ich. Braucht dann halt nur zwei, drei Tage dafür und muss mich wirklich auseinandersetzen damit und dann ähm, ist das Lied fertig.
1: Könnte ja vielleicht auch ein Thema sein für ein Jugendbuch oder so. Also die, die Geschichte finde ich finde ich sehr, sehr faszinierend. Also den, die, die, die Geschichte des Traumes. Hm. Du sparst von der, von der Kinderbuchreihe. Wie bist du darauf gekommen, Kinderbücher zu schreiben? Lief das auch über diese Agentin? Nee, das
0: ist, äh, ich habe mittlerweile selber ähm, zwei Kinder. Und ähm, es gibt diese Soundbücher wo Kinder äh, Knöpfe drücken können, hören Musik. Mhm. Und ähm, die gibt es bisher nur aus guten Gründen zu Musik, äh, wo es keine Urheberrechte mehr drauf gibt. Wie ähm, Vivaldi, Bach, Mozart. Und ähm, ich fand das sehr schade, dass es die nicht zum Kanon der, der Popmusik mhm. gibt. Es ist ja dasselbe mit den Hörspielen, von denen wir gesprochen haben. Kinder entdecken Komponisten. Ja. Und äh, meine Idee war... Ähm, Soundbücher zu machen für Kinder im Kindergartenalter, die von den Beatles und den Stones handeln. Das geht aber nicht. So. Richtig. Das habe ich mir vorher schon gedacht. Ich hatte dann ähm, so die Idee, das zu umgehen, indem ich nicht die Originalmusik mhm. benutze, sondern Coverversionen. Auch das ist aber wahnsinnig schwierig. Ähm, also bin ich auf die Idee gekommen, die Geschichte zu erzählen ohne Soundbeispiele, aber zu sagen, wie kann man ähm, diese Faszination, die wir ähm, haben für für unsere Lieblingsbands, wie kann man das Kindern näher bringen? Und bin mit dem Illustrator zusammengegangen und habe erstmal ein paar Probeseiten okay. gemacht. Und ähm, das ging gut. Und das habe ich dann der Agentin wiederum vorgeschlagen. Die fand das auch schön. Und das ähm, haben wir dann einem Verlag angeboten. Der hatte Interesse. Und jetzt ähm, ist vor zwei Monaten das erste Buch erschienen. Ella und Ben und die Beatles und weitere fünf werden folgen.
1: Nun versuche ich mir vorzustellen, wie das ist, ein Kinderbuch über die Beatles zu machen, ohne überhaupt die Musik der Beatles nutzen
0: zu können. Hm. Ähm, wie gelingt das? Also ähm, es ist so aufgebaut, dass die Kinder eintauchen in die Geschichte ähm, der Beatles und die bieten sich besonders an. Ähm, mit den dann auch mit Liedern, die man auch erzählen kann, indem man von Strawberry Fields, Forever, von Penny Lane, da sind die Illustrationen natürlich auch notwendig, um das zu erzählen. Aber auch die Geschichte ist schön, wenn man erzählt. Die sind in Hamburg gewesen, dann hatten die, die haben genug gehabt vom, von der, vom großen Ruhm, vom Unterwegssein, waren in Indien und sowas, das Konzert auf dem Dach, das kann man alles sehr schön machen. Und ähm, es gibt dann durchaus im Buch auch eine Playlist, auf die wir verweisen, die wir auf Spotify auch eingerichtet ah, ja. haben. Man kann das also tun. Das ist natürlich bedauerlich, dass es das nicht anders geht, aber ähm, mein Plan ist, wenn das Buch erstmal erfolgreich genug ist, hm. dass wir dann irgendwann auch Yoko Ono und Paul McGarten dazu kriegen, uns das Go dafür zu geben. <lacht> ja, das ein bisschen <lacht> besser zu vernetzen. Da ja. wünsche ich gutes Gelingen. Naja, ja.
1: gut, es, es gibt Vor- und Nachteile des Urheberrechts. Nicht? Also da jetzt die Originalversion nicht nutzen zu können, ist natürlich schade, aber grundsätzlich schützt das Urheberrecht ja in manchen Belangen. Nein, um Gottes Willen, nee. ich bin ähm, ja nicht beleidigt äh, und sowas. Nee, <lacht> ja.
0: Das ist schon richtig so. Hm.
1: Nun bist du neben Basta... Ich würde dann ja. auch
0: was abgeben, so sinnig, ich, also, ich würde Joko Ono und dann jedem <lacht> ja durchaus ausschütten. Das, das ist, ist ja gar keine Frage. Das ist sehr generös, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ganz fein. Nun bist du neben Basta oder während der Zeit von Basta hast du dann angefangen auch eigene solo Programme zu schreiben und bist jetzt parallel schon als ja mit einem Soloprogramm ja. äh, auf deutschen Bühnen unterwegs. Ich folge dir auch digital. War neulich wieder äh, voller Freude, als du, du hast so eine Inseltour hinter dich gebracht mhm. mit mit schönen Fotos von Schafen auf dem Deich und so. Das ist ja ähm, das das Leben eines allein reisenden Künstlers. Wie kam es dazu, dass du auch äh, gesagt hast, ich will auch Solo auf die Bühne und gibt es
0: Unterschiede zum Tourleben mit Basta? Ja, ja, viele. Also erstmal habe ich diesen Schritt zum Solo über einen Umweg gemacht, über ein Duo. Mit Jens Heinrich Klaassen, einem wunderbaren Kollegen, mit dem ich zusammen das Duo Männer am Klavier gemacht habe. Und das war krass, weil ich da schon lange Erfahrung hatte mit Basta und auf der Bühne zu stellen. Und das also die Nervosität dieser allerersten Schritte, mit, mit einem Kollegen zusammen auf der Bühne zu stehen und nicht mehr zu fünft und mhm. in dem Basta-Ding unterwegs zu sein, sondern am Klavier, das war Wahnsinn. Habe ich nie so vorgestellt. Und da habe ich mich dran gewöhnt, ohne dieses Backup Basta unterwegs zu sein. Und der Schritt, dann aber allein zu machen, war nochmal noch mal ein anderer, äh, auch nochmal schlimmste Nervosität, aber der Unterschied ist dann nochmal ganz groß, dass man für alles selber verantwortlich ist. Was ähm, erstmal ähm, was was Gutes auch ist, weil man alles nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten kann. Keine basisdemokratische Diskussionen mehr. Ähm, kein Ärger mehr über schlecht gelernte Texte, über falsch gesungene Noten, über, über ähm, die falsche doch nicht Färbung. Das wirklich gegeben. <lacht> Also großartig. Ja. Im gleichen Atemzug aber sehr schnell die Erkenntnis, dass es niemanden mehr gibt, auf den man die Schuld schieben kann, ja. wenn irgendwas schief läuft. Ja. Das heißt, man ist dann tatsächlich auch auf Gedeih und Verderb. Mit sich selber, allein mit seiner eigenen Leistung. Wenn es dann nicht läuft, ist das nicht mehr die Schuld der anderen. Das ist einzig und allein die eigene Schuld. Und ähm, das ist eine ganz andere Verantwortung das nicht mehr tun zu können, zu sagen, ja, ja, wenn nur. Wenn ich das nur mal alleine machen würde, man macht das dann alleine. Mhm. Und das bedeutet auch ähm, eine größere Verantwortung, was die Gestaltung des Abends angeht. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, so, ich singe jetzt ein Lied und dann sage ich wieder was Lustiges. Man mhm. muss viel mehr gestalten. Es muss, braucht auch viel mehr Inhalt, weil die Interaktion wegfällt. Es ist schwieriger. So. Ähm, aber mir macht das große Freude nach den Konzerten langweile ich mich viel mehr, weil ich äh, meine Freunde und Kollegen nicht bei mir habe. Ja. Das ist ein Verlust, wirklich ein großer. Also sag jetzt Inseltour. Ähm, das war ganz toll, tagsüber. Aber abends, ich gehe sehr gerne mit Arndt zum Beispiel danach noch ein Bier trinken und ich gehe mit ihm aus. Und da, das ist schon, schon wirklich echt öde, wenn man dann irgendwie auf Norderney noch guckt, welche Kneipe auf hat ähm, und dann sich entscheidet, nee, ich setze mich jetzt nicht allein dann die Kneipe rein, da setzt man sich nach so einem tollen Tag dann in so ein Hotelzimmer. Das, das ist so richtig, richtig doof. Und manchmal.
1: so ein gibt es ja auch nicht, wo man sich äh, spontan noch was zu trinken kaufen kann. Ja, zu also trinken auch noch kann man sich sowas findet. kaufen,
0: aber so auf dem Hotelzimmer vor Markus Lanz jetzt ein Bier <lacht> einzuschütten, das, das versuche ich zu vermeiden dann doch meistens. Ja. Ne? So Und insofern ist das wie alles das mehrere Seiten. Ich finde das ganz toll ähm, künstlerisch. Aber die Kollegen vermisse ich dann doch ähm, immer wieder ähm, hm. für das gemeinsame Beieinandersein. Es ist so.
1: Und hast du dich zum Soloprogramm entschieden, weil du gespürt hast, Basta ist vielleicht auch irgendwann endlich oder, oder wolltest du anderes umsetzen, was mit Basta nicht ging? Ähm,
0: ja, beides. Ich habe immer schon den Eindruck gehabt, ähm, also es ist so, dass mit Basta nicht alles geht was da hat sich dann auch entwickelt zu einer Band, die wo der Entertainment-Faktor sehr hoch ist. Das ist eine ganz große Stärke, aber mir, mir fehlt eine Tonalität, die ich am Klavier ausleben kann. Viel mehr Zwischentöne, mhm. die ich in mir habe und die mir wichtig sind. Und die wollte ich immer auch sozusagen auf der Bühne die wollte ich zeigen können. Und es tut mir wahnsinnig gut, dass ich ein Programm machen kann, was nicht auf dieses Entertainment-Ding so ausgerichtet ist. Und dazu kommt, dass ich finde auch, dass ähm, die Art und Weise von Entertainment, die wir machen, zu einer gewissen ähm, Altersspanne passt und irgendwann dann nicht mehr so gut. Und ähm, es hat sowas... Ähm, so was appellatives, was mit Bastam machen, wo man sagt, hey, yeah, so wir machen jetzt eine Show für euch mhm. und das ähm, kann ich mir schwer vorstellen, das in noch höherem Alter als ich schon bin immer weiterzumachen. und ich habe so den Eindruck, am Klavier altert man ein bisschen leichter. Da kann ich auch noch mit 62 gut auf dem Klavierhocker sitzen. Und meine Lieder singen und mhm. ähm, die Art von Entertainment, die wir mit Basta machen, habe ich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Mhm. Und so kommen einige Gründe zusammen, aus denen ich dann irgendwann den Gedanken entwickelt habe, ich ähm, möchte schauen, dass ich das Solo entwickle. Ja.
1: Nun können wir dich, glaube ich, mit beiden solo die laufen parallel noch ja. äh, auf, auf vielen Bühnen in diesem Lande sehen. Und erleben, ich habe dich vor einiger Zeit bei einer ähm, Konzertreihe erlebt, die hat Open Air stattgefunden. Ja. Und die Leute hatten Picknickdecken, Campingstühle, ähm, da floss auch schon so ein bisschen Alkohol, mhm. glaube ich. Ähm, gibt es dich, für dich ein ideales Publikum, Also beziehungsweise ist das eine höhere Anforderung, vor so einem Publikum zu spielen, als jetzt in einer, sage ich mal, Kleinkunstbühne, wo 120 Leute äh, konzentriert auf die Bühne schauen? Also
0: das, ähm, was ich gerade mache, ist das kleine Fest im Großen Garten. Ein fantastisches äh, Festival über um, vier Wochen hier in Hannover, in den Herrenhäuser Garten. Und ähm, das macht großen Spaß, das zu tun. Aber ähm, ich mache da was, was ich sonst mit Bast eigentlich mache. Das heißt, ich gehe da, weil es Festival ist, weil die Leute von Bühne zu Bühne laufen. Ich hau da wirklich für 20 Minuten lang die, das Comedy-Programm raus. Ja. Und ähm, das mache ich für diesen Monat gerne. Es ist nicht unanstrengend. Weil die Leute einfach mal gucken, was ist und von überall im Garten her schallt äh, äh, Jubel und, und Erstaunen über irgendwelche äh, Artistentricks und deswegen äh, will und muss ich da mithalten und mache deswegen sehr Comedy-orientiertes Programm selber. Ich freue mich aber auch darauf, wenn ich mein abendfüllendes Programm wieder spielen kann, wo ich dann genau diese ruhigeren Sachen, für die es ein bisschen mehr Konzentration braucht, wieder spielen kann. Denn das möchte ich beim kleinen Fest nicht. Die Leute haben da, wie gesagt, auch die Käsewürfel und mhm. ähm, da muss man so ein bisschen den gröberen nach gröberem Strich pinseln.
1: Aber, also das finde ich jetzt interessant, weil du, du, also hast du mal probiert, in so einem 20-Minuten-Block auch eine ruhige Nummer reinzusetzen? Also gehen die Leute dann wirklich weg oder sind die nicht mehr konzentriert oder ist das vielleicht auch sozusagen was, was einen Spannungswogen
0: äh, noch mit Leben füllen kann? Ich mache eine ruhigere Nummer durchaus. Ich singe da ein Liebeslied. Das ist aber auch humoristisch angehaucht. Ja, ich, du, ähm, das kann sein, dass du bei einem Set dabei warst, wo ich das gelassen habe.
1: Du wechselst sozusagen. Ich, immer, ich, ah, ja. ich,
0: ich tausche ein okay. Lied immer mal wieder aus oder auch zwei. Nee, aber ich möchte es selber. Nicht. Ich selber habe die Ruhe nicht, mhm. ähm, das zu tun. Weil ich, wie gesagt, hinter mir, äh, dann weiß ich so, in 20, 30 Sekunden kommt der Moment, wo der, mein Kollege auf ähm, acht Bierdosen einen Handstand macht. <lacht> Und da habe ich die Ruhe nicht, jetzt ein Lied zu machen, äh, was sehr bedächtig ist. Und ich habe dann auch nicht die Zeit... Ähm, Fünf Minuten am Stück zu erzählen, die Leute irgendwie über einen emotionalen Ton in meinen Band zu ziehen. Die Leute sind halt da und ähm, machen sich gemütlich und blättern vielleicht auch im Programmheft, um zu gucken, was sie als nächstes machen. Und da muss ich ein bisschen andere, da möchte ich eine etwas andere Taktung mhm. spielen. Die, die ähm, diese Gelassenheit die kriege ich da äh, in mir selber gar nicht hergestellt.
1: Nun ist ja bei so einem Festival, wo du vier Wochen quasi mit einem Tag Pause in der Woche jeden Abend da deine Leistung bringen musst, sehr anstrengend, könnte ich mir denken, wie hältst du dich da fit, wie schonst du
0: deine Stimme? Gar nicht, <lacht> schon nicht. gar nicht.
1: Also <lacht> Rock'n'Roll.
0: Habe... <lacht> Rock'n'Roll, es ist nicht so viel, es sind dreimal 20 Minuten mhm. und ähm, das lässt sich gut aushalten. Also bisher ist nichts passiert. Mhm. Ähm, ich ähm, habe ähm, bisher glücklicherweise auch in meiner äh, Laufbahn jetzt als Sänger größere Stimmschwierigkeiten fast nie gehabt, ganz mhm. am Anfang. Ich habe irgendwie eine Art und Weise gefunden, mit meiner Stimme so umzugehen, dass es doch irgendwie immer geklappt hat ähm, und da bin ich zuversichtlich, dass es auch so weitergeht. Wäre vielleicht nicht eine schlechte Idee, wenn man so mitbekommt, wie es alternden Stimmen ergeht, mhm. mal bei Zeiten ein bisschen zu gucken, ob da alles so richtig läuft. nämlich vielleicht mal als Anlass, mal zum Stimmpädagogen zu gehen, zu sagen, komm doch mal vorbei und guck mal, ob du den Eindruck hast, da läuft alles richtig. Oder... Ähm, ob, ob das nicht so ist. Im Solo, du, du guckst jetzt gerade so ein bisschen so Fragen. Naja, weil, weil
1: also solange du dich nicht unwohl fühlst, ja. ähm, muss man da ja auch nicht
0: hingehen. Ja, ja, nee, aber was ich sage, also wie gesagt, ich war, bin großer Beatles-Fan. Mhm. Und was zum Beispiel Paul McCartney angeht, der eine unglaubliche Stimme hat, mhm. der scheint halt irgendwas falsch gemacht zu haben in seinem Leben irgendwann, weil der seine Stimme, ich meine, der ist 80, natürlich kann er mich nicht so singen, aber der konnte halt mit 60 schon nicht mehr so singen, mhm. wie der mit 40 noch gesungen hat. Da äh, war was weg, da war was wirklich äh, hinüber.
1: Also und nicht nur weiß, Tonhöhe, sondern, sondern du meinst die Qualität der Stimme? Qualität der Stimme, mhm. ja.
0: Hat merklich nachgelassen. Und ob das Schicksal ist oder vielleicht daran liegt, dass der irgendwie auch Dinge falsch gemacht, das weiß ich nicht. Und ich habe mhm. nie nachgefragt und wer vielleicht mal ganz gut jetzt ähm, im fortgeschrittenen Alter mal, ich, ähm, ich sag mal, bevor ich 50 bin, könnte man ja mal vielleicht jemanden ins Konzert holen und sagen, hast du den Eindruck, ich mache alles richtig? mal kurz zum Gesangslehrer gehen. Bei Bast, da hm. gibt es so ein, zwei Sachen. Wir haben so eine ACDC-angelegte Nummer, wo ich richtig Gas gebe, ähm, ja. wo ich auch ein halbes Jahr gebraucht habe, um die Stimmeeinstellung zu finden, mit der das geht. Ähm, aber ich wundere mich danach eigentlich... <lacht> Immer noch, dass ich danach noch singen kann. Aber irgendwie scheint es zu gehen. Nur ob das dann auf lange Zeit auch geht, das weiß ich nicht.
1: In der Tat ist es so. Ich kenne ja die Nummer. Mhm. Äh, Im Publikum sitzend habe ich mich häufig gefragt, ist das eigentlich gesund für die Stimme? Na, siehst du, aber ja, vor allem äh, mich auch. Äh, scheinbar ähm, die nächste Nummer spricht die Stimme ja auch wieder an. Also ja. scheinbar ist das gar nicht so, ja. Tut sie. Äh, so anstrengend. Paul McCartney können wir ja mal gemeinsam befragen, wenn er irgendwann Gast äh, dieser Reihe ist. Lass mich nochmal ganz kurz fragen. Nochmal zu diesem Thema Kinderbuch. Ja. Ähm, wird es davon auch eine von dir gelesene Hörbuchfassung
0: geben? Ja, ich glaube, mit Hörbuch wird es wirklich schwierig, weil ähm, die Illustrationen, ähm, von denen wir viele haben, sehr farbenfroh, wirklich richtig toll gemacht, die sind schon sehr wichtig. Und wenn man eine Hörbuchfassung machen würde, ähm, würde es, glaube ich, schon schwierig werden ohne die Lieder. Ich müsste... Wahrscheinlich schon anders schreiben. Und wenn es die gibt, werde ich das, glaube ich, nicht selber machen. Nee. Ich ähm, würde dann doch, glaube ich, einen Kollegen dazu holen. Ich habe ja nun einen auch im Freundeskreis, der <lacht> ja. sehr toll spricht, der das, ähm, der das macht. Ich glaube, das wäre besser.
1: Das würde ich hinterfragen, denn ähm, nicht nur ich bin ja Fan deiner Stimme. Ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast gewesen bist. Ja, ähm, mit Freude. Danke, und, gerne. Ähm, ich denke, bei dir passiert so viel im Leben, dass wir gerne noch mal ähm, nach einer gewissen Zeit ein zweites Gespräch führen können. Ja, ähm, alles Gute für dich. Ich kann nur empfehlen, schaut, wo William Wahl auftritt. Check it out, wie man so schön sagt. Sagt man es sind, das so? Sind, Bist du denn sicher? Come in and find out. Nein, äh, äh, es, es, es sind tolle Soloprogramme und es lohnt sich, ihn auf der Bühne zu erleben. Sei herzlich bedankt. Alles Gute für dich. Danke.
0: Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.